0: 3, 2, 1,
1: Bienvenidos una vez más a Café y Seda, un espacio dedicado al análisis de las relaciones entre China y los países de Latinoamérica y el Caribe. Café y Seda es patrocinado por el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello. Mi nombre es Parsifal de Sola, hablándoles desde nuestro estudio en Bogotá. Hoy, optando por un cambio de tono, alejándonos de los temas políticos y económicos, les estaremos hablando acerca de la industria cinematográfica en China. Para ello, tenemos con nosotros a la doctora Verónica Flores, profesora adjunta de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del de Salvador, quien se especializa en el estudio del arte y la historia social y cultural de la China contemporánea. Verónica es doctor en Historia y Teorías de las Artes, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Historia. Títulos todos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires. De igual forma, nuestra invitada ha realizado estudios de investigación y posgrado en la Academia Nacional de Artes de China y en la Universidad Nacional de Taiwán. Verónica, ¿verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros?
0: Muchísimas gracias Parsifal, el placer es mío también, muchas gracias por la invitación, un agradecimiento también al equipo de producción, es un gusto estar aquí compartiendo esta, esta charla
1: contigo. El gusto es nuestro. Comencemos hoy con un poco de contexto. Antes de comenzar a grabar me comentabas acerca de la historia del cine en China y cómo se divide en cinco generaciones. Esto me llamó mucho la atención, ya que sucede lo mismo con el liderazgo chino, la generación actual, la quinta, liderada por Xi Jinping. Háblanos, por favor, acerca de cómo surgen estas generaciones, la industria del cine y sus principales características.
0: Bien, así como muchas veces solemos acercarnos a la comprensión del sistema político actual de China, entendiendo la especificidad de las características chinas, hablamos de un sistema socialista con características chinas, creo que de la misma manera podríamos aproximarnos a comprender la industria del cine en China con sus propias características, ¿no? un cine con características eh, o condiciones propiamente chinas. Y en ese sentido, como vos bien decías, eh, podemos reconocer distintas generaciones que fueron Desarrollando la industria cinematográfica, trabajando los distintos géneros, aproximando a la audiencia un determinado contenido. Esto tiene que ver también con, en términos más amplios, la llegada del cine a Asia y particularmente al, al este asiático. El cine, la historia del cine en China es, es extensa, es vasta, es profunda en cuanto a referencias, a productores, a... A actores, a productoras cinematográficas. Tenemos que ubicar los orígenes entre fines de, del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es cuando empiezan a llegar las, las primeras, los primeros recursos técnicos a China, a través de las ciudades abiertas, al intercambio con Occidente. Las primeras productoras se instalan en Shanghai, que era en ese momento una ciudad muy vibrante en cuanto a la, la apertura a influencias extranjeras. Allí comienzan a ubicarse las primeras eh, productoras cinematográficas, en algunos casos con, con fuerte influencia de capitales extranjeros. Luego va a ser Hong Kong también, otra de las sedes eh, de producción de cine. Y otro, otro punto importante va a ser, más adelante, eh, Taiwán. Pero inicialmente se, se desarrolla, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como un cine experimental, que empieza a trabajar con cine sonoro, no incorpora, son, no, 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 no incorpora elementos técnicos hasta un poco más adelante. Eh, perdón, cine mudo, más adelante va a ser cine sonoro. Eh, inicialmente trabajan géneros asociados a la, las temáticas más familiares de China, ¿no? y de hecho las primeras eh, producciones son filmaciones de actos eh, representados de la, ópera, de la ópera tradicional de, de Beijing, por ejemplo. ¿no? Son más bien representaciones familiares para el público chino, son cortometrajes. Recién en la década del 20 van a llegar eh, producciones un poco más complejas en cuanto a lo técnico y también a lo argumental. Va a empezar a llegar sí, un interés por eh, un cine más de entretenimiento. La década del 20 es una década de gran esplendor porque comienzan a, a producirse eh, mayores eh, producciones, pero también por la llegada de la influencia del cine occidental. Eh, es un gran momento inicial para el cine, estamos hablando la segunda, entre la primera y la segunda generación de, de cine. Un parteaguas, claro, es eh, la llegada de la guerra, eh, la guerra contra Japón en territorio chino en la década del 30 va, va a marcar un antes y un después, porque las condiciones para la producción cinematográfica van a verse alteradas en las ciudades, lo cual va a hacer que el cine se desplace a una temática más vinculada con la política y la expresión social. Este va a ser un primer acercamiento, lo que va a venir después de manera más generalizada, que es un cine con un contenido político más marcado. La tercera generación de cineastas comienza ya con la fundación de la República Popular China a partir de 1949 y aquí es donde podemos identificar también una relación muy estrecha entre el Estado y los intelectuales, los cineastas, los productores de, de imagen y de contenido La tercera generación de cine claramente está marcada por el realismo eh, socialista una, una influencia muy marcada por el cine soviético, también la década del 50% hasta mediados de la década del 60 podemos identificar este cine con un profundo contenido político en el marco también de un estado eh, socialista en construcción, eh, con muchos modelos de, de cine asociados también a, a lo que se buscaba en ese tiempo en términos de bueno, una producción de imágenes que buscaba modelizar o ejemplificar conductas y comportamientos entre la población, momentos en donde aparece de manera muy clara el campesinado, los trabajadores, eh, figuras modélicas o, o, o héroes de, del ejército. Bueno, este cine va a estar muy atravesado, como decía recién, por el realismo socialista, y esto se exacerba o se radicaliza incluso mucho más con la cuarta generación de líderes, perdón, de, de cineastas que es la que se ubica eh, durante la Revolución Cultural. Entre 1966 y 1976 es un tiempo en donde bueno, claramente el cine expresa una, una radicalización de ciertos conceptos o ciertos eh, propósitos que lleva adelante sobre todo la esposa de, de Mao Zedong en ese tiempo. Es un cine interesante también en términos estéticos porque integra muchas tradiciones que no solamente provienen del, de, del arte vinculado con lo occidental, sino también con lo propiamente chino. Entonces, las, las producciones cinematográficas eh, integran, por ejemplo, ópera tradicional, eh, integran también música, teatro, artes marciales. Cuando termina la revolución cultural, comienza un periodo de apertura muy interesante en el campo de, de las artes, de, del cine, de, de la música, del teatro. Y aquí es donde llega esta tan importante quinta generación de cineastas que tiene como referencia a nivel institucional la Academia de Cine de Beijing, que si bien se funda en 1956, tiene a sus primeros egresados con una proyección eh, muy, muy, muy amplia y muy prolífica en la, en la década del 80 esta quinta generación de cineastas atraviesa dos momentos, podríamos decir que también se corresponden en términos sociales, políticos y económicos con el periodo de reforma y apertura de China ¿no? la, la reforma económica claro. y la apertura de China al exterior y agregaría acá, después podemos volver si, si es de interés a caracterizar un poco esta quinta generación, pero agregaría que actualmente existe una sexta generación de, de cineastas que es la que se abre con el cambio de signo. ¿no? Los, los, cineastas, los cineastas más jóvenes que comienzan a producir ya en un contexto en donde China se in, incorpora al proceso de cambio con la globalización económica y cultural y empiezan a reflejar ya lo que sería el segundo periodo ...de reformas y apertura... ...ya una vez madurados... ...los cambios y las transformaciones... ...que se fueron dando... Eh, ...en los años 80 y 90...
1: Me gustaría regresar a algo que mencionaste... ...acerca del de cine histórico... ...las películas de historia... ...que siempre han sido un género... ...importante dentro de la industria... ...independientemente... ...del país de producción... ...sin embargo en China tiene un peso bastante significante. Sinceramente, no sé qué porcentaje de las películas y series chinas tienen que ver con, primer periodo, la guerra civil y, y después la guerra contra Japón, como bien mencionas, pero sin duda ocupan un puesto importante. Como bien sabes, todos los años, durante la semana, del 1 de octubre, eh, la Semana Nacional de China, se estrena una película que usualmente es de tinte nacionalista. Este año fue Zhangjinghu, la, la batalla del río Zhangjing. Háblanos acerca de esa relación que existe entre el cine y el Estado en China y, y, bueno, cómo se relacionan el uno con el otro.
0: Bueno, la relación entre el Estado y los cineastas y el Estado y los intelectuales es una relación que está condicionada en enorme medida por la función propia del cine como instrumento de llegada a la sociedad, en este sentido creo que podemos decir que los contenidos se ven, sino condicionados, largamente influenciados por la función que ejercen. Es decir, si en un primer momento el cine tuvo una función de entretenimiento, rápidamente comenzó a tener una función vinculada a la educación. Es decir, el cine no solamente entretiene, sino también educa. Esto que nosotros podemos verlo también trasladado a otras experiencias históricas en China es muy determinante porque el contenido debe pasar eh, en, en, en los órganos también de control y, y de, de producción de contenido internamente en China debe pasar por eh, revisiones muy, eh, muy profundas en cuanto a bueno, cómo será la llegada al público. Entonces, los intelectuales, los cineastas, los productores de contenido, eh, pienso no solamente en el cine, sino también en la literatura o en las artes, eh, tienen un compromiso social, una responsabilidad social para con el Estado y para con la población en términos de lo que se transmite, ¿no? el contenido que se transmite. Esto claramente es una especificidad de China, es parte de esas características chinas o esas condiciones que están presentes sin dudas y que hace que sea una industria en con un fuerte crecimiento, esto no es actual, ya en la década del 50 eh, China vive un segundo gran momento de esplendor con una gran producción de, de, de cine, eh, pero también impone ciertas condiciones limitantes para la producción de contenidos que en algunos casos son controversiales o, o, trabajan, o, o, te, o tocan temas eh, que pueden ser considerados problemáticos, lo cual hace que tengan una llegada muy limitada al público o que se mantengan en determinados márgenes en la circulación más amplia ¿no? de contenidos. Esto se mantuvo, de alguna manera, desde la década del 50 en adelante, aunque hubo momentos de una mayor apertura para los creadores, para, para los productores, lo cual hizo que también estos creadores se acercasen a trabajar otros recursos argumentales, otros recursos técnicos, que se trabajara mucho la metáfora también como elemento para poder decir determinadas cosas sin necesariamente exhibir una, una conducta que pueda resultar controversial o polémica hacia adentro, lo cual ha hecho que realmente el cine como lenguaje ético y político y también estético se convierta en China en eh, un espacio muy interesante como estudio de la sociedad y también de la política. En relación a lo que comentabas al comienzo sobre el interés por la propia historia y, de, y cómo también eh, cierto discurso nacionalista tiende a recuperar determinados elementos de la historia para poder registrarlos y, y enfatizarlos también como parte de la memoria histórica del pueblo. Es interesante porque esto ha estado presente podríamos decir, a lo largo de toda la historia del cine en China, pero particularmente a partir de la construcción de la nueva China, ¿no? o, o a partir de la fundación de la República Popular, ha habido desde el Estado un interés muy marcado por registrar, representar, exhibir producciones que presenten a la, a la, a la audiencia, al público, determinados registros históricos, es decir, determinados acontecimientos históricos que señalan un momento particular, que en algunos casos puede ser ejemplificador eh, de determinadas conductas colectivas. Es interesante porque siempre la historia provee de la posibilidad de generar una selección ¿no? de esos acontecimientos. No es cualquier historia, es la historia que queremos destacar. Claro, bueno, es interesante que, que se recuperan determinados momentos de la historia para construir memorias nacionales que se vinculen con las memorias colectivas, las memorias familiares, las memorias individuales. En este sentido, bueno, es interesante cómo la historia se involucra con eh, las producciones cinematográficas, en algunos casos más vinculadas con, bueno, el propósito del mismo Estado, pero también incorporando elementos técnicamente y visualmente atractivos. En la década del 90, por ejemplo, las producciones cinematográficas que presentan eh, películas de época o películas históricas incorporan, por ejemplo, las artes marciales, lo cual hace que para el público no solamente sea una película de época, sino que también en términos de movimiento y de atractivo visual sean mucho más... Eh, bueno, pregnantes para una, una audiencia más amplia. Eh, pienso casos muy emblemáticos, ¿no? no solamente para el público chino, sino también para el público no chino, como Con El tigre y el dragón, Héroe, Acantilado Rojo. ¿no? Son películas que tratan acontecimientos históricos, pero que a través de las artes marciales las hacen mucho más atractivas para un público amplio.
1: Sí, sin duda. Eh, el puente, digamos, entre el cine chino y occidente, o, o el, el mundo en general, eh, sin duda ha sido las artes marciales. Y eso me lleva al rol de Hong Kong y el rol de Taiwán, de las industrias de cine en, en ambos sitios, y cómo ellos han servido de puente para dar a conocer, sobre todo cuando mucha de esta industria permanecía ...como consumo interno y son estos directores, estos eh, escenarios con menos restricciones... ...que comenzaron a dar a conocer el cine chino al mundo. Entonces háblanos un poco acerca del rol de Hong Kong y el rol de Taiwán... ...y quizás algunas diferencias que, eh, entre las temáticas, el tipo de producción... Eh, contenido que se presenta entre las, el cine taiwanés, el cine Kong y el cine de tierra firme.
0: Bien, en cuanto a, a la historicidad, estos tres puntos que me mencionábamos antes, eh, eh, fundamentalmente en China continental, eh, la, la industria del cine que, que se ve proyectada desde Shanghai, por otra parte Hong Kong y por otra parte eh, Taipei, en Taiwán, son centros productores de obras que en muchos casos, como bien señalabas recién, apuntan a temáticas y a públicos diferentes. Es interesante cómo mutuamente se han influenciado, más allá de que cada uno formula propuestas diferentes. En el caso de Hong Kong, me parece interesante la propuesta que sobre todo trabajan al incorporar películas con productores actores eh, que trabajan en lengua no oficial. Por ejemplo, el cine cantonés eh, tiene el atractivo de ser un cine que eh, tiene una proyección muy amplia en la región del sur de China, en la, zona de, de, la provincia eh, de, de Guangzhou y, y en general en el sur, y que incorpora ciertas tonalidades propias del idioma que resultan muy atractivas para el público local. En ese sentido no existe una China sino muchas Chinas, podríamos decir existe un público tan amplio que en términos regionales o locales hay una llegada muy concreta a esa población más regional que sigue manteniendo su lengua, eh, su lengua en muchos casos familiar, ¿no? de los dialectos locales y esto se ve claramente en eh, producciones por ejemplo de cineastas como eh, Wang Wei, para los chinos, Wang Karwei, eh, que no solamente recurren a actores de gran fama, a actores cantoneses de gran fama, eh, sino también a ciertas temáticas eh, vinculadas con el contacto y la apertura hacia Occidente. En este sentido, como bien decías, es un cine más abierto a la incorporación de, de temáticas más rupturistas o más provocadoras en cuanto a las relaciones en, eh, interpersonales, a las corporalidades. Eh, en este sentido se asemeja un poco más al cine de Taiwán. El cine de Taiwán es un cine más eh, abierto a la influencia de, del cine de Hollywood o al cine de, de la industria eh, popular norteamericana por la propia influencia que ha tenido también Estados Unidos en la isla, por lo cual ha incorporado claramente temáticas que tienen que ver más con lo social, eh, con determinados elementos de la vida cotidiana de las personas, películas que también trabajan los dramas, por ejemplo, que quizás no son tan, tan, eh, tan aceptados en China continental, donde hay una preferencia más por el cine eh, más vinculado con la épica, con el romance, los melodramas, las, los dramas que tienen que ver con las historias familiares, pero que no necesariamente tienen que ver con conflictos a nivel individual. En China continental hay una preferencia más por eh, acentuar lo propio y también por marcar esta cuestión de eh, las historias que tienen que ver con la familia ¿no? lo, lo, en ese sentido el cine eh, bueno, de romance o los melodramas trabajan en muchos casos determinados argumentos que son muy familiares para el público no, no nos escapan demasiado de, de ese esquema mientras que el cine de Hong Kong o el cine de Taiwán trabajan en términos eh, argumentativos, eh, una diversidad de recursos mucho más amplia. Bueno, esto tiene que ver también con el público, como decíamos antes, y también con determinadas políticas en cuanto eh, al incentivo a la producción y a la circulación hacia adentro. Claramente el, el cine eh, que se produce para China es un cine más interesado por reforzar ciertas temáticas que están desvinculadas con la, la, la temática más conflictiva más controversial eh, en este sentido bueno, podemos también señalar la, la existencia en el cine, en el cine que, que circula en China de eh, ciertas políticas de cuota bueno, que nos llevan a pensar la importancia que tiene el proteccionismo hacia adentro y cómo eh, en muchos casos esta, este, pro, este proteccionismo y esta política de cuotas han limitado la llegada de películas extranjeras es decir, ha limitado la importación de películas extranjeras, lo cual ha hecho que se, bueno, se fortalezcan ciertas tendencias a temáticas más familiares o más tradicionales en el cine de continente.
1: Sí, Verónica, ¿pudieras para nuestra audiencia detallar cómo funciona el, esa cuota de películas extranjeras en China y también cómo se utiliza, eh, es una herramienta que se utiliza también para fomentar la coproducción entre eh, empresas internacionales y empresas locales, dadas que si la más del 50% de la producción es cubierta por una compañía doméstica, como ya sabes, entonces considera una producción china. Por ende, no sería. Eh, o sea, las cuotas no aplicarían a estas coproducciones.
0: La política de proteccionismo hacia el cine nacional vale decir que no solamente eh, funciona en China, sino también en otras áreas, en otras regiones de, de Asia y particularmente del Este Asiático. En China se, se mantuvo una política proteccionista ya desde, bueno, desde de los comienzos de la de la apertura, o sea, desde los años 80 la apertura de China al exterior no supuso una entrada masiva de producciones, sino que esto se, se mantuvo bajo un control bastante estricto por los órganos del, del propio Estado. Eh, en este sentido es, una, es, es un sistema bastante corporativo, hay orga, un organismo, una institución que, que regula tanto la exportación como la importación de productos cinematográficos eh, a China, hay una cuota que no excede las 50 películas. Esto se ha venido eh, trabajando mucho desde una presión por, las, por parte de las productoras externas, sobre todo las de Hollywood, por ampliar. Es decir, el mercado chino hoy, es día, hoy en día es un mercado disputado por las grandes productoras de cine norteamericano, por supuesto por lo que supone la llegada de producciones eh, importantes de, de cine a China pero esto se ve limitado precisamente por lo que decíamos recién, por este límite de cuotas que por una parte genera un proteccionismo hacia adentro para poder facilitar la, la producción interna y también por favorecer también la distribución y la recepción del público de, de materiales propios, pero también en términos de las coproducciones, que era algo que mencionabas recién, se ha favorecido sobre todo la asociación de determinados productores extranjeros con productores chinos, y se han generado muchas estrategias, sobre todo por parte del cine norteamericano, para poder incorporarse, o para poder llegar de manera un poco más amplia a esas cuotas o, ese, o a ese límite, dentro de esas límites de cuota, al público chino, sobre todo a través de asociarse con productores chinos para poder aumentar la participación en esas coproducciones. Y también otra estrategia que se ha visto de manera muy notable en los últimos años es incorporar en las películas extranjeras, sobre todo en las producciones norteamericanas, elementos chinos. Es decir, elementos culturales sean familiares para el público chino o la otra estrategia también recurrente es incorporar a actores chinos. En algunos casos son actores conoc muy conocidos en China o en, en, todos, en, en algunos casos también son eh, actores chinos residentes en Estados Unidos. ¿no? En, en, en grandes producciones del cine norteamericano se han visto en los últimos años incorporar como parte del reparto de actores eh, a estos actores chinos que de alguna manera funcionan como un guiño ¿no? al público chino para poder eh, ser aceptados en. En, en parte de esa cuota y, y bueno, generar una, un acercamiento más directo
1: Sí, sí, de hecho me recuerdo bueno, han sido múltiples casos pero creo que uno de los que más sonó fue el caso de Iron Man 3 donde, bueno, para aquellos que nos escuchan que son fanáticos de Marvel la película tiene una escena que únicamente se mostró en, en China, donde Tony Stark es salvado por un equipo de científicos eh, eh, chinos. Y esa escena no aparece en la, en la película que se mostró a nivel mundial. Y sucede con muchas otras películas, como bien has mencionado, particularmente en Hollywood, donde hay mucho product placement, donde se colocan publicidades, lo que son básicamente publicidad, de productos chinos, ya sean tecnológicos, de consumo masivo, comida, entre otros.
0: Sí, estrategias de posicionamiento que colaboran, con una, por una parte, con generar cierta familiarización de elementos culturales o de actores chinos en el público occidental, y por otra parte, este guiño, también a, al público chino de, de, de incluirlo, ¿no? de aceptar eh, actores participando en, en, en grandes producciones, eh, genera también hacia adentro una idea de que la propia cultura es respetada, ¿no? y hay una inclusión de China también en aquello que ven las grandes audiencias.
1: Sí, sí, eso es súper interesante. Verónica, brincando ahora, ya más hacia hacia Latinoamérica dentro del marco de la internacionalización del cine chino. Yo no sé si recuerdas, en, esto fue en el 2014, si mal no recuerdo, en la Asamblea Popular Nacional de China, donde la alta dirigencia discutió acerca del masivo éxito de una serie coreana, se llamaba Mi Amor de las Estrellas que fue sumamente masiva en China. Y o sea, llama muchísimo la atención que a estos altos niveles de la, de la cúpula de poder china, se pregunten por qué en China no se pro producían estas series tan exitosas como las coreanas. bueno Lo vemos hoy en día con el juego del calamar. Entonces, fuera de China, o por lo menos fuera de Asia, se conoce poco acerca del cine chino y, y de lo masivo que es la industria. O sea, el hecho, estos temas que hemos venido mencionando, que hay una presencia del Estado eh, y una relación estrecha con el mundo cinematográfico, no significa que el, la, que el cine no sea súper grande y súper atractivo para una audiencia local. De hecho, lo, lo acabas de mencionar, o sea, el, el, el año pasado China se convirtió en el principal mercado de taquilla a nivel mundial, superando a Estados Unidos. Cabe destacar que la pandemia afectó la, las ideas al, al cine, pero incluso así es un hito importante para el cine chino. Sin embargo, este éxito de taquilla no se transfiere al exterior, en Latinoamérica conocemos muy pocos, son pocos las películas chinas que, que se muestran, por lo menos a nivel, de co, a, a nivel del consumo masivo. Podemos encontrar ferias de cine en unos países más que en otros. Tengo entendido, de hecho, que en Argentina es un importante mercado dentro de lo que cabe para, para las películas chinas. Entonces, háblanos acerca de la internacionalización del cine chino, sobre todo de esta quinta generación de esta nueva generación que nos estabas hablando y sus puentes con particularmente con Latinoamérica Do, cuáles son los canales de distribución cómo es percibido y bueno, cuál es lo mismo que se preguntaban los dirigentes chinos, o sea, qué, qué le ha hecho falta para convertirse en un producto de mayor consumo a nivel internacional
0: bueno, muy interesantes los temas que, que propones porque de alguna manera nos llevan a atender al proceso de aprendizaje que se está generando respecto del fenómeno, como bien decías, de la internalización de los productos culturales. El cine es uno de ellos, entre otros. Y que en el este de Asia, Corea, viene siendo un modelo claramente exitoso ¿no? en, la, en la transnacionalización de, de su propio patrimonio cultural, pero también de producciones que han innovado en muchos elementos y que han generado rápidamente una audiencia muy ávida por consumir, bueno, música, series, películas, una amplia gama que ha generado para la industria de contenidos creativos claramente un crecimiento extraordinario eh, a todo nivel, no solamente en términos económicos y comerciales, sino también eh, de, de producción de, en términos de innovadores, de, de muchos elementos nuevos que han marcado claramente la, la irrupción de Asia como bueno, un actor de peso en la producción eh, bueno, de, de industria cultural, ¿no? industria creativa. En este sentido, como bien decías, China se está acercando a ese modelo y está aprendiendo, estamos creo en un momento de transición hacia una mayor internacionalización de los productos culturales chinos. Como bien decías, creo que es muy incipiente aún la llegada de un cine no comercial o un cine de carácter más documental o que trabaje otras temáticas que no tienen que ver con... Eh, el género del cine de fantasía o de ciencia ficción, que es un cine que ha llegado quizás de manera más, más masiva a los cines latinoamericanos. Creo que es, se trata, como también en otros ámbitos, de una voluntad política, de, de generar un mayor apoyo a que, que las producciones eh, cinematográficas de otros contenidos y de, sobre todo también de, de directores no tan conocidos lleguen al cine. Al cine de la región creo que es un momento interesante en términos de aprendizaje como te decía recién porque no solamente China se interesa por América Latina sino también América Latina se interesa por China y creo que como muchas otras cosas se trata de una maduración de los cambios ¿no? una progresividad en el acercamiento y una profundización sobre la construcción de la mirada del otro ¿no? nosotros sobre China y China hacia nosotros y en ese sentido creo que si bien el cine chino se presenta aún en los márgenes en términos de, de exhibición los circuitos de exhibición todavía se mantienen más en los festivales de cine en términos de, 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 de público todavía es un cine eh, que es recepcionado más por especialistas estudiantes de cine o, o gente interesada en directores de culto, directores reconocidos, más que un cine que se acerca a una audiencia amplia. ¿no? Sobre todo cine que no tiene que ver con ciencia ficción, cine de fantasía, pero me parece que es progresivo. Creo que China está haciendo esfuerzos por aprender de los mejores modelos to en, todos, en, en, en todos los campos, pero particularmente también en, en términos de las políticas culturales que está llevando adelante. Y en ese sentido creo que si bien el cine chino todavía circula de manera incipiente, es interesante también como contracara de este fenómeno la manera en que muchas películas latinoamericanas reflejan la presencia de China y la presencia de lo chino ¿no? en nuestra región. Y en este sentido creo que es interesante cómo todo esto colabora en el mutuo aprendizaje y el mutuo acercamiento porque también van surgiendo representaciones sobre China, sobre los chinos y sobre lo chino en la región, muchas veces matizada por la relación con los migrantes chinos, que de alguna manera colaboran también con que la población tenga un, una mayor eh, comprensión o un horizonte de sentidos más amplios para poder recibir eh, estos productos culturales o este, o este, este, chino, este cine chino que trabaja claramente en un lenguaje diferente a la cultura dominante más asociada a la cultura popular norteamericana entonces de repente las temáticas los tiempos bueno, los códigos también que se manejan en los argumentos son diferentes en muchos casos y eso hace que se requieran de otros tiempos no, para poder llegar a una, a una audiencia más amplia yo creo que se trata simplemente de, de tiempo para poder ver una mayor llegada, eh, claramente China está aprendiendo del modelo coreano, porque el modelo coreano es un modelo exitoso, es un modelo que a través de las series, las novelas, la televisión y sobre todo eh, en los últimos años la llegada a las plataformas de streaming ha logrado claramente una recepción amplia entre, entre el público y eso ha colaborado también para el Estado con una construcción positiva ¿no? de, de la imagen del país en momentos en donde todavía se está construyendo una imagen de ese otro asiático que en muchos casos no tiene que ver necesariamente con la presencia del migrante asiático, el migrante chino, coreano o japonés en los propios países, sino que se trata de potencias emergentes. ¿No? Lo nuevo no necesariamente es la influencia de China en la región, sino la influencia de Asia en el mundo y cómo esto se proyecta en la cultura como las políticas culturales de China, pero también de otros países importantes en, la, en, la, en el arte de la influencia estética, pienso en Japón, pienso en Corea también en estos términos, están generando modelos de aprendizaje que funcionan hacia adentro, pero que con el tiempo se proyectan hacia afuera. Creo que en este sentido, si pensamos en la región del este de Asia, Japón es un gran productor de bueno, productos culturales que han tenido gran éxito. Corea claramente también ha llevado adelante una carrera muy exitosa y China viene con, con cierto rezago, pero no por eso eh, gran potencial por generar eh, productos que, bueno, que trasciendan las fronteras y que se acerquen al público de manera más familiar y generando imágenes, construcciones de representaciones que no tengan que ver con los, los estereotipos o las, eh, las imágenes más exotizantes de lo otro, sino más bien que se acerquen a una comprensión un poco más cercana a la realidad ¿no? que viven eh, que, los propios chinos en su, en su país.
1: Sí, supongo que tiene que ver con lo que mencionabas, que los públicos son distintos, tan simple como eso. Eh, y si hay producciones que van dirigidas particularmente a un consumo interno, porque manejan ciertas temáticas, es de esperarse que estas producciones no tengan mucha cabida a nivel internacional. Sin embargo, como bien mencionas, ya se están comenzando a diversificar y a, en, en cuanto a temáticas y a profundizar en temas sociales. Una de las cosas que creo que no hemos mencionado es que mucho de este cine moderno, o bueno, este cine de quinta generación, hay muchas películas donde se abordan temas sociales que um, han afectado a la, a la población china, el tema de la modernización, el tema de la apertura, el tema de la relación urbana-rural, que son temas de, que calan más a nivel internacional. Entonces, bueno, francamente creo que son, esos son los, los, los tipos de películas, los tipos de producciones que quizás comencemos a ver más en tanto en plataformas de streaming como a nivel de presencia en, en la gran pantalla.
0: Así es. El cine tiene como, como lenguaje audiovisual un enorme potencial narrativo y creo que... Toda esta dinámica de cambios que están ocurriendo en China actualmente y que, que vienen desarrollándose en las últimas décadas ha generado, tanto hacia afuera, una fascinación por conocer un poco más de cerca el impacto de estas, estos grandes cambios y hacia adentro también ha generado un interés por registrar lo vertiginoso de estos cambios y la manera en que impactan en la propia población. Me parece interesante esto que señalabas recién sobre la, la influencia de la temática social entre los nuevos directores, entre la nueva generación de cineastas. Pienso en, en la sexta generación, que es la que está de manera más, más reciente trabajando ficción y documental en China, de registrar los cambios que están, está atravesando la, la propia población en su relación con los registros urbanos y los registros rurales, las memorias familiares, los conflictos también individuales que atañen a los jóvenes. Hay una mirada muy interesante en el cine también respecto de las contradicciones que viven los jóvenes frente bueno, a, los, a los nuevos modelos en términos también de conducta, cierto aprecio también por el consumo de de, de, de productos que, que re, resultan nuevo para la, nuevos para las generaciones mayores, pero que para la juventud suponen también un avance hacia esa modernización que mencionabas recién. Es interesante también cómo se trabaja en el cine, en la literatura, en las artes, los conflictos intergeneracionales, ¿no? cómo las memorias familiares están atravesadas por las propias experiencias de las personas y cómo en una misma familia pueden haber recuerdos asociados a la guerra, asociados a la pobreza, a la escasez, a las dificultades de las separaciones, pero por otra parte hay memorias, hay registros, hay imágenes que necesitan llevarse también a la representación cinematográfica, a las historias, que suponen una mirada nueva ¿no? respecto de, de, de esa apertura de China al mundo, una incorporación a la, a la globalización cultural en donde China reclama su propia diferencia pero que también está habida por transformar la manera en que se presenta. ¿no? Es interesante también cómo se está dando este proceso de revalorización de lo propio, pero renovando e innovando en las maneras y los formatos en, 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 en que esto se presenta al público, sobre todo porque bueno ya no se puede volver atrás, hay, hay como un consenso generalizado en que más allá de que puede existir cierta nostalgia, por determinados aspectos del pasado, China, la juventud y las nuevas generaciones miran hacia el futuro, un futuro desafiante, un futuro que presenta mucha potencialidad, pero también bueno, un, un presente que está atravesado por muchas contradicciones. ¿no? Es una sociedad, eh, la, la sociedad china contemporánea es una sociedad que está atravesada por, eh, por los cambios, cambios muy vertiginosos, y, y bueno, por, por estos desafíos que, que presenta tanto la globalización económica como la globalización cultural.
1: Bueno, en esa nota, Verónica, eh, fascinante conversación, ya estamos llegando al final. Te voy a pedir que por favor nos des una recomendación, como estamos hablando de la industria del cine, puedes hablar de algún director, de algunas películas, algo que pueda ser de interés para nuestra audiencia.
0: Bien, es difícil elegir porque hay un amplio abanico de, de posibilidades muy no. interesantes. Yo les recomiendo acercarse a un director de la quinta generación de cineastas que, que es sumamente atractivo por sus producciones, que es Chang Imuo. Eh, una de sus primeras películas fue Sorgo Rojo a fines de la década del 80, pero después produjo películas que han llegado también a la audiencia a nivel internacional como eh, Héroe u otras películas que también trabajan la historia imperial. Chen Kaike que también es un, es un director de la, de la quinta generación de, de cineastas es muy interesante y también quiero aprovechar la oportunidad para recomendarles a un cineasta quizás menos conocido que se llama Xia Zhangke que es un director que trabaja en, en un lenguaje más renovado la relación entre los espacios rurales y los, los espacios urbanos la migración, estos cambios vertiginosos de los cuales hablábamos recién les recomiendo mucho a este director, un director más joven perteneciente a la sexta generación de, de creadores
1: Bueno, muchísimas gracias Verónica, eh, esperamos tenerte de vuelta en un futuro para seguir indagando acerca de la industria del cine y, eh, bueno, y su distribución en Latinoamérica
0: bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un verdadero gusto conversar con, contigo, Parsifal.
1: Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn y Twitter utilizando el arroba FABChinalatam o entrando a en nuestra página web fundacionandresbello.org. Nos vemos en el próximo episodio.